0: Die Nabelshow, viel Los, Selbstgespräche-Podcast. Einmal die Finger und die Knöchel knacken lassen, wie so ein Boxer vor einem Match. Ja. Ja, herzlich willkommen zur Nabelshow. So fühle ich mich auch gerade. Von einem Match. Nein, ich nein, nein, ich, wie fühle ich mich denn? Ich fühle mich. Ich fühle mich. Das ach, ach interessiert doch kein Schwein, wie ich mich fühle. Mich am wenigsten. Ich fühle mich wütend. Ich fühle mich wütend. Ich bin auf. Ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin. Ich wüte, also bin ich. Herzlich willkommen zur Nabelshow. Allererstes voran sollte ich vielleicht hätte ich vielleicht direkt sagen sollen hätte man da schon ausschalten können Spoilerwarnung es geht immer noch um Star Trek Irgend, irgendwann muss das doch mal aufhören es geht auch immer noch um Star Trek PK die dritte Staffel ähm, ja ihr solltet jetzt vielleicht ausschalten das meine ich ernst. Wenn dies, diese Folge sollten unter Umständen so wenig Leute wie möglich hören, das ist besser für alle. Vielleicht auch nicht. Also, wenn ihr die äh, dritte Staffel noch nicht, das Finale noch nicht gesehen habt, schaltet jetzt aus. Schaltet einfach aus. Schaltet aus. Ich will euch nichts verderben an der Stelle. Äh, vielleicht geht's euch ja so wie mir, es mit der, nach der neunten Folge gegangen seid, gegangen seid, gegangen ist, gesangen bin, gesungen bin, gegangen ist. Dass, dass, dass ihr richtig Bock hattet und euch gefreut habt und yay hurra jetzt geht's los schaltet bitte 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 jetzt aus ehrlich das weil ich ernst wenn wenn diese Folge am Ende den 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 niedrigsten Download den, den niedrigsten Download die niedrigste Downloadzahl aller Folgen hat dann da wein ich keine Träne weil nicht so w- w- doch ja vielleicht aber, ha, 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 gutes Thema da komme ich gleich war Wein da kommen ich noch drauf zurück oh ja aber ganz im Ernst ähm, auch auch ähm, und, und jetzt wirklich ich, passt auf wenn ihr jetzt weiter hört das wird ein Rand das wird kein kein keine wohlwollende durchdachte vernünftige Kritik mit mit Abstand, die kommt in ein paar Wochen in Data seinem Hals. Das ist fest vorgeplant und ich möchte bis dahin, deswegen nehme ich das jetzt heute auch auf, ich möchte bis dahin meine Gefühle wieder so weit runterfahren und so weit Abstand dazu kriegen, dass ich dann vernünftig darüber reden kann, dass die Kritik, die ich an der dritten Staffel anbringen kann, eine, eine akzeptable Kritik ist und nicht ein wildes drauflos wüten sollte euch diese dritte Staffel gerade sehr gefallen haben, sollte euch dieses Finale in Euphorie und Begeisterung zu versetzen, was ich, ähm, ich wollte gerade sagen, verstehen kann. Ich, ich fürchte, da setze ich gerade viel zu viel voraus, was meine, Eigen, mein eigenes Verständnis, meine eigene Verständnisfähigkeit angeht. Was ich zumindest überall schon mitbekommen habe. Dann möchte ich euch bitten, jetzt auszuschalten. Das meine ich wirklich ernst, denn ich weiß, wie das ist, wenn man gerade richtig begeistert von etwas ist. Richtig im Taumel der Gefühle und ganz toll alles findet und irgendjemand kommt her und in kippt einen Eimer Gülle drüber aus. Das ist mir. Das ist ganz übel, das möchte man nicht erleben. Ich habe ja schon oft genug darüber hergezogen, wie sich Fans äh, äh, die, dieses Besitzergefühl von Fans, die, dieses, das ist meine Serie, die gehört mir, da darfst du nichts Böses darüber sagen. Das ist natürlich so äh, eine Sache für sich, aber ich weiß trotzdem, wie das ist, wenn du als, als Konsument, als Fan, als Leser, als äh, Hörer, als Zuschauer. Äh, jeweils hier bitte Sternchen in an allen Stellen einfügen. Ähm, also, wie gesagt, wenn ihr da jetzt gerade mit dem, der großen Freude rausgegangen seid, schaltet bitte einfach aus. Ich möchte, dass ihr diese Freude noch ein bisschen für euch behaltet oder nein, nein ihr, ihr möchtet wahrscheinlich. Also ich Mir ist es ehrlich gesagt ziemlich scheißwurscht, was ihr behaltet oder nicht behaltet. Aber ihr möchtet das und es täte mir irgendwie leid, wenn äh, ich euch diese Freude verderben würde. Tja, Pff. So ist es nun mal. Ähm, ja, so. Und ähm, ich, 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 ich möchte wahrscheinlich auch gerade an dieser Stelle ganz explizit Tanja und Claudia bitten. Hört euch das vielleicht lieber nicht an. Ich möchte in ein paar Wochen mit euch noch ähm, über Star Trek PK reden, ohne dass ihr direkt mit äh, diesen, diesen Vorgefühlen da reingeht tut so, als ob es diese Folge nicht gibt, dann können wir in drei, drei vier Wochen, wann, wann, wann nehmen wir denn auf? In zwei Wochen? In drei Wochen? Ich weiß gar nicht. Da auch ähm, schön drüber reden, hoffe ich einfach mal. Ich habe diese dritte Staffel PK eigentlich mit sehr positiven Gefühlen angefangen. Und wenn ihr in Data seinem Hals das verfolgt hat, habt, dann wisst ihr auch, die ersten Folgen, da war ich ziemlich angetan. Da kam wirklich ziemlich viel Positives. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe da sehr viel Gutes gesehen und war eigentlich ziemlich fest überzeugt, wenn das nicht, ich habe das so formuliert, wenn diese Staffel nicht ein totaler Griff ins Klo wird, dann werde ich anschließend auch darüber reden und es wird mir auch nicht schwerfallen. Ich weiß nicht, ob diese Staffel ein Griff ins Klo geworden ist. Das kann ich ehrlich nicht sagen. Das ist es eigentlich nicht. Aber ich habe mich jetzt mittlerweile über diese Staffel so oft geärgert, so oft dermaßen geärgert über das, was ich gesehen habe. Es hat mich frustriert, es hat mich genervt, es hat mich irritiert. Es hat mich so vieles gestört daran. Ich hatte, ich habe gerade im Moment nicht das, das Bedürfnis, eine, eine fundierte Kritik zu äußern, obwohl ich wirklich ziemlich gründlich drüber nachgedacht habe. Das ist Sonntag früh, Freitagabend habe ich die letzte Folge gesehen. Ich habe den ganzen Samstag, nein, nicht den ganzen Samstag, ich habe noch andere Dinge gemacht. Wie was habe ich denn gemacht am Samstag? Ich habe gekackt, ich habe geschlafen, ich habe gegessen und ich habe mein Wohnzimmer aufgeräumt. Alles wichtige Dinge, die mich... Äh, und ich, ich habe gedattelt. Ähm, nein, ähm, also ich habe den Samstag äh, doch ziemlich stark damit verbracht, darüber nachzudenken, was mir eigentlich an dieser Staffel jetzt gefallen und nicht gefallen hat. Also gerade, was mir nicht gefallen hat. Und ich suche gerade wirklich ernsthaft nach nach positiven Aspekten. Zum Beispiel ähm, mag ich den den Schauspieler, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen, der Jack Crusher gespielt hat. Sehr gerne. Das ist ein toller Schauspieler. Ich mag auch die Figur sehr gerne. Gerne. Beides hat für mich, to- also das ist ein, eigentlich ein Pluspunkt für diese Serie, zumindest auf dem Papier, denn leider das, was sie mit ihm gemacht haben in der Serie, hat mir überhaupt nicht gefallen, das fand ich bestenfalls uninteressant und im schlimmstenfalls nervig und vor allem sein Zusammenspiel mit Patrick Stewart, also Jack Crusher und Sean luc Picard, äh, Sohn und Vater, was ja... In, der, in, in Filmen und Fernsehen äh, per se immer eine komplizierte Beziehung zu sein hat, Vater, Sohn, Gesche- Beziehungen müssen kompliziert sein. Bitte gut, ähm, akzeptiert. Das, das ist nun mal ein Narrativ, das, äh, das gehört sich so gerade äh, wenn, wenn der wenn der Wenn der Vater seinen erwachsenen Sohn zum ersten Mal äh, trifft und äh, vorher gar nicht wusste, was er für einen Sohn hat, da, da frage ich mich allerdings auch ganz ehrlich, Beverly Crusher, was, was war das denn bitteschön für eine Beziehung, die du zu deinem Captain hattest? Äh, war, war das eine reine Ficknummer? Ganz im Ernst? Das kann doch nicht sein. Die muss doch, we- die behauptet, er war eine wichtige Person. Und, also für sie und äh, enge Freundschaft, äh, friends with benefits äh, müsste der, der, der Begriff vielleicht sein, äh, die sich viel bedeutet hat. Und sie hat ihm die Existenz ihres Sohnes vorenthalten, also seines Sohnes, ihres gemeinsamen Sohnes vorenthalten, um den Sohn zu schützen, weil der Sohn von Jean-Luc Picard automatisch in Gefahr ist und um den Sohn auch davor zu schützen, dass äh, äh, vor, vor der, der emotionalen Bürde ständig Angst um seinen Vater haben zu müssen. Okay, das klingt auf dem Papier eigentlich ganz cool, kann man verstehen, gerade wenn man weiß, dass Picard ständig in Lebensgefahr ist und ständig von irgendwelchen Leuten bedroht wird und ständig Leute an ihn rankommen wollen und dann äh, kann man davon sagen, ja gut, die hätten es dann über seinen Sohn probiert. Aber was für ein Arschloch muss man eigentlich sein, um dem besten Freund, den man hatte, Sex hin oder her, nicht zu sagen, dass er Vater ist, 20 Jahre lang das dem einfach geheim zu halten, das dem nicht sagen wollen, wie, wie muss man drauf sein? Und Picard hat ihr das dann doch ziemlich schnell verziehen. Der hat anderen Leuten nicht so schnell verziehen. Jean-Luc Picard ist nicht besonders konsequent in dem, was er und wem er verzieht, verzeihen kann und äh, wem und was nicht. Naja, naja. Und das Zusammenspiel zwischen Vater und Sohn war einfach furchtbar. Das war furchtbar wirklich vom ersten Moment an. Das hat überhaupt nicht funktioniert, die Chemie zwischen diesen beiden Schauspielern. Die Beides gute Schauspieler sind. Patrick Stewart ist nicht nur ein guter Schauspieler, das ist ein großartiger Schauspieler. Das ist wirklich einer der ganz großen Schauspieler, wirklich. Und die Chemie zwischen den beiden war nicht da. Ich habe nur Pathos gespürt und Drama und es war anstrengend und nervig und zwischen den beiden ist nichts wirkliches passiert und das war jetzt am Schluss in dieser letzten finalen Folge noch schlimmer. Das das war... Schrecklich! Das war nur Gequassel und Gelaber zwischen den beiden. Reines Pathos, Pathos, Pathos. Und am Ende wurden die Borg von, hey, von Liebe besiegt. Die, die Vater und Sohn Liebe hat die Borg besiegt. Hey, Liebe hat die Borg besiegt. Liebe hat die Borg besiegt. Yay, yay! Oh! Was für ein Sch- Scheiß, was für ein Scheiß. Und Jack ist so eine gute Figur gewesen. Und die haben nur so dieses ewig wiederkehrende mit der roten Tür. Oh, die rote Tür, da heißt wieder die rote Tür. Ich hoffe, ihr habt es gesehen, dann wisst ihr, wovon ich rede. Ich werde es nicht erklären. Die rote Tür. Oh, schon wieder die rote Tür. Was könnte hinter der roten Tür sein? Haben wir die rote Tür heute eigentlich in dieser Folge schon drei oder viermal gesehen? Nein, noch nicht. Dann müssen wir sie noch drei oder viermal zeigen. Wie, erst zehnmal? Jetzt zeigen wir sie nochmal. Die rote Tür. Oh, Die rote Tür, die rote Tür, die rote Tür. Und alle diskutieren, was könnte hinter der der roten Tür sein. Huh, ist das lustig, darüber zu diskutieren, was hinter der roten Tür ist. Ich habe auch mitgemacht. Ich habe den Doktor dahinter gemacht. Wenn die Tür blau wäre, wäre die Tat dahinter. <lacht> so, lustig gewesen für zehn Sekunden, die ich gebraucht habe, um einen Tweet zu schreiben. Yee! Nein, es war nicht lustig. Es war nicht spannend. Es war nervig. Die ständige Wiederholung dieser blöden roten Tür hat mich an. Dr. Who Zeiten erinnert an den, an den Riss, den man in der, ich weiß nicht wie vielen Staffel, ich glaube es müsste die fünfte gewesen sein, immer wieder gesagt hat, oh der Riss, was könnte ich mit dem Riss sein, haben wir heute den Riss schon gesehen, hm, der Riss, der Riss, der Riss, der Riss, ihr wisst vielleicht, äh, was, was das noch war, wenn nicht, seid froh, dass ihr es vergessen und verdrängt habt oder ihr wart damals einfach nicht im Fandom aktiv und dann hat euch das möglicherweise auch überhaupt nicht berührt, Wie toll das sein muss, nicht im Fandom aktiv zu sein, damit einen das alles gerade überhaupt nicht berührt. Wie toll das doch wäre, wie geil das wäre, dass ein, wenn ein, wenn mir Star Trek jetzt einfach am Arsch vorbeigehen könnte. Warum habe ich mich nie für Fußball interessiert? Ehrlich. Oder für Autos. Oder Ey, egal, nur nicht für Star Trek. Verdammte Scheiße nochmal. Wäre das jetzt schön, das gesehen zu haben oder auch nicht gesehen zu haben? Oder, oh ja, hey, naja, okay. tralala, jetzt geht's weiter. Oh, die, die was? Die Borg? Wer sind die denn? Ach ja, stimmt, die waren schon öfter da. Ah ja, 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 okay, naja, gut. Die Borg, ehrlich. Die Borg waren nämlich hinter der roten Tür. Die Borg. Oh, die Borg. Oh mein Gott, die Borg sind wieder da. Ich, ich komme hier gerade. Äh, ich ich, ich krieg hier noch. Ich, Habe ich eigentlich meine Blutdruck mit dem meine Medikamente heute schon genommen? Ja, das Fach ist leer. Die brauche ich jetzt auch. Mein Gott, die Borg. Ehrlich. Die Borg stecken hinter allem. In der vorletzten Folge sind es dann plötzlich die Borg. In der vorletzten Folge, es sind eh nur zehn Folgen, aber trotzdem ist es die vorletzte Folge. Es ist die vorletzte Folge bei zehn oder bei 24 Folgen. Es ist die vorletzte Folge. Das heißt, wir haben noch zwei Folgen, bis bis die Serie zu Ende ist und eine Folge bis zur großen Finalfolge. Und in der vorletzten Folge wird dann der große, böse Endgegner plötzlich, der hinter allem steckt. Bis dahin haben wir die Wechselbelger. Das waren waren spannende äh, Gegner. Das war Amanda Plummer. Der der, der beste Grund für mich, diese Serie einzuschalten, war Amanda Plummer. Und die wird dann, die stirbt in der achten Folge, zerschellt äh, in in der Kälte des Alls an der Deflektorscheibe. In tausend Stücke. Hoffentlich kommt sie irgendwann wieder. Ich meine, vielleicht überlegen Wechselbelger das... das ja, das Vakuum und die Kälte des Eis wäre ja zu wünschen. Amanda Plummer, um die hat es mir echt leid getan. Das war wirklich, wirklich, wirklich ein eine Schurkin von Format. Es hat unglaublichen Spaß gemacht, ihr zuzuschauen. Amanda Plummer war für mich der große Grund, die Serie zu sehen. Und zwei Folgen vorm Ende stirbt sie einfach. Und ich denke mir, Mann, wie schade. Einfach nur, es war einfach nur schade. Einfach nur, Mann, wie schade, jetzt muss noch irgendjemand anders dahinter stecken. Hoffentlich finden sie irgendjemand, der oder die auch nur annähernd so interessant ist. Aber wie soll man das in zwei Folgen jetzt noch aufbauen? Und es stellt sich heraus, ja, das ist auch nicht passiert. Es waren halt einfach wieder mal nur die Borg. Die Borg, die... die, die seit Jahrzehnten immer wieder aus dem Hut gezogen werden, wenn wir irgendeinen gefährlichen Gegner brauchen. Den gefährlichsten von allen Gegnern, das Gegneri, das muss, müssen die Borgs sein. Weil, das ist wie bei Dr. Who, die Daleks. Ach, oh, die Daleks schon wieder. Nein, habe ich mich erschrocken. Das sind die Daleks. Wer hätte das denn wissen können? Bei Dr. Who waren sie wenigstens schon in den 60ern. Äh, <lacht> Sie haben Sie wenigstens schon gewusst, die Überraschung, dass es wieder mal die Daleks sind, ist nicht so groß. Da haben sie es dann schon in den Titel, immer in die Titel der Folgen geschrieben. sowieso of the Daleks. of the Daleks. mit with the Daleks. Naja gut, das hätte man hier vielleicht auch machen können. Aber nee, 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 es muss ja eine große Überraschung sein. dass hinter der Tür, die Borgs sind. In dieser, Sta- in dieser Serie ist jede Staffel irgendwie mit den Borgs zu boxen. Borgs, mit den Borg zu tun, hat mit den Borg zu tun. Klar, die Borg selber sind nie wirklich aufgetreten. In der ersten Staffel war es ja nur dieser äh, leerstehende Kubus, der von den Ex-Borg, und es waren nur Ex-Borg und den Romulanern benutzt wird. Oh, es waren also nicht wirklich Borg, es waren ehemalige Borg. Ja, gut, kann man sagen. mit Zweiten waren es auch gar nicht die richtigen Borg. Das war ja äh, Jurati-Borg. Das ist ja so eine borg seitenspezies Das sind ja ganz andere Borgs, Guter war die Borg Queen, aber nein, eigentlich Bullshit, Bullshit, das ist so die Methode, wie man sich alles zurechtlügt, auf dem Papier geht das immer, aber für die Wahrnehmung der Fans sind die Borg in jeder dieser drei Staffeln präsent gewesen, die Borg waren immer da, die Borg dann mal für... Äh, acht Folgen lang nicht da zu sein, aber sie trotzdem immer wieder droppen zu lassen. Es wird immer wieder darauf angesprochen, Picard Lokutus, Locutus, Picard bei den Borg, Picard Lokutus, Locutus, 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 Picard bei den Borg. Captain Sean hat wirft ihm das vor. Gut, interessante Figur bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann hat er mich dann verlassen. Irgendwann hat sich meine Begeisterung für Captain Shaw auch verflüchtigt. Aber mh. Das, in, in, vielleicht in dem Moment, als er mit seiner Crew in einer Reihe vor äh, äh, Amanda Plummer stand und so getan hat, als ob er nicht der Captain wäre. Der hätte sich eigentlich nur noch die wirklich auf der Brücke, der hätte sich eigentlich noch die Abzeichen abknippeln lassen müssen. Steht neben seinen Leuten, rührt keinen Finger, um seine Leute zu beschützen und pfeift seine erste Offizierin noch zurück. Ehrlich, äh, also bis dahin mochte ich den. Ab da war mir dieses feige Arschloch wirklich unsympathisch. Sein Tod war für mich, ähm, dann waren auch alle möglichen anderen Aktionen, den den Lift sprengen und bla 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 und äh, der, der konnte sich ab dem Punkt bei mir nicht mehr redeemen, wie man so schön sagt. Der war da tot und als er gestorben ist, habe ich keine Rührung gehabt, denn ehrlich gesagt, tot? Pff. Wen juckt das, ob irgendwer tot ist oder nicht? Denn die kommen alle wieder, oder nicht? Nein, sie kommen vielleicht auch nicht wieder. Wenn sie nicht wichtig sind, kommen sie nicht wieder. Oder sie kommen wieder, wenn man Lust hat, wenn man nicht Lust hat. Tot oder nicht tot. Q, das ist wirklich der Tritt ins Gesicht gewesen. Qs kleiner Mini-Auftritt. Das ist, das ist der nackte Arsch von Terry Mattellas in meinem Gesicht. Und ehrlich gesagt... So, so möchte ich die, die, die Folge nennen, nackter Arsch. Denn das ist gerade der Wunsch, den ich habe, mit mit nackten Arsch Terry Mattelis ins Gesicht zu springen, denn das hat der gemacht. Der hat seinen Fans den nackten Arsch gezeigt, den Star Trek Fans und freut sich jetzt wahrscheinlich überall, dass, dass sie von überall her äh, auf, auf Twitter und überall die Begeisterung äh, reinkudeln. Wie toll sie das finden, wie toll sie es finden, dass er den Fans den Arsch zeigt. Denn das und nichts anderes hat er da gemacht. Wenn ihr Irgendwas anderes empfunden habe, das tut mir ehrlich leid. Ich euch das jetzt mal erklären. Das ist jetzt nicht einfach nur ein Gefühl von mir, das ich nicht rüberbringen kann, sondern ich habe mir auch dann wirklich überlegt, was, was, was der da eigentlich gemacht hat. Es beschweren sich ohnehin alle, dass der Tod keine Konsequenz hat in dieser Serie und das stimmt. Es werden, der, mit dem Tod wird umgegangen wie mit jedem anderen Plot Device, mit, egal was, Leute trauchen auf und sterben eine, Am Ende der Folge wieder. Rolaren, großer Wiederauftritt und am Ende stirbt sie dann dramatisch. Ploff. Einfach entsorgt. Von der ersten Staffel an sind Figuren, die aufgetaucht sind, einfach entsorgt worden. Hugh, der ehemalige ähm, äh, einer der ersten Ex-Borg, noch aus der äh, alten tng serie wurde einfach irgendwann umgebracht. Äh, So viele andere Figuren tauchen auf und werden umgebracht. Pam, 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 entsorgt, entsorgt, entsorgt. Die sterben einfach weg, wie die Fliegen. <lacht> Entschuldigung, weil, weil ihr, ihr Tod kein, keine, kein Gewicht hat. Gar nichts, überhaupt. Und andere, die sterben groß dramatisch, die kommen einfach wieder. Data war tot, als die Serie begonnen hat. Der ist in Star Trek Genesis gestorben. Das muss einem jetzt nicht gefallen. Man muss diesen Film nicht mögen, aber es ist ein Fakt. Und wir haben mitgefühlt damals als Fans. Star Trek Fans ist das nahegegangen, dass eine Figur wie Data stirbt. Genauso wie Jahrzehnte vorher es den Fans nahegegangen ist, als Bock gestorben ist. Spock ist aber wieder ist wiedergekommen. Das war schon so, äh, so ein Punkt, wo man eigentlich äh, damals schon hätte sagen können, der Tod hat keine Bedeutung, der kommt einfach wieder. Aber Spock wiederzuholen, dafür wurde ein ganzer Film inszeniert. Ein ganzer Film wurde produziert und inszeniert, nur um zu zeigen, dass Spock nicht einfach wiederkommen kann, von einem Moment auf den nächsten, sondern dass es wirklich etwas bedeutet hat. das ist sein Tod was bedeutet hat, um diesen Tod umzukehren, muss etwas passieren. Klar, man hätte jetzt sagen können, wieso, der ist doch einfach auf dem Genesis-Planeten gelandet und dann ist er da wieder geboren. Hätte man auch in, in, in einer Szene zeigen können, klar. Aber nein, sie haben einen ganzen Film gemacht. Kirk und Spocks Freunde, die, Enterp- die, 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 die Führungskrew der Enterprise, die riskieren alles. Die gehen auf Rettungsmissionen, die retten ihren Freund von Genesis-Planeten, die, die riskieren ihre Karriere, die riskieren ihre Sicherheit, ihr Leben. Kirk verliert seinen Sohn. Kirk muss die Enterprise opfern. Alles, um einen toten Freund wiederzuholen, von dem sie zu dem Zeitpunkt noch nicht mal wussten, dass er wiedergeboren ist, sondern von dem sie ausgegangen ist. Sie bergen nur seinen Leichnam aus Respekt vor der Familie von Spock, aus Respekt vor dem Vater, der äh, ihm gesagt hat, ihr Bra- die unsterbliche Seele meines Sohnes, holt sie bitte wieder. Dieses Opfer bringen sie und dann am Schluss schaffen sie es, ihn wiederzuholen. McCoy unterzieht sich einer, äh, einem Ritual, das wir sehen, es, war jetzt auch, es, es wurde mehr gesagt als gezeigt, dass das sehr riskant sein kann, aber es war sehr langwierig. Das wurde uns gezeigt, wie lange das gedauert und auch McCoy, der dieses Katra in sich getragen hat und äh, um das wieder mit... Das hätte man jetzt auch einfach irgendwie so rausholen können und statt in den toten Körper von Spock in irgendeine Urne stecken können. Nein, sie müssen den Körper holen. Äh, Das war eine große Sache. Spock wiederzubringen hat gezeigt, wie sehr man damals auch Respekt vor diesen Figuren hatte, wie sehr man Respekt vor den Fans hatte. Man hat den Schmerz der Fans, den 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 die empfunden haben, nicht einfach hat einfach beiseite getan, und sagt, so und im nächsten Moment ist er wieder da. Ja, ihr habt Trauer empfunden, ihr habt äh, etwas empfunden, tiefe Emotionen und jetzt ist es wurscht, ist er wieder da. Ihr kleinen Scheißis, es ist uns doch so egal, ob ihr was ihr empfunden habt. Wir ändern das jetzt mal einfach, wir können, weil wir das können. So, nehmt das, ihr kleinen dummen Fans. Das habt die damals nicht gemacht. Damals wurde mit den Gefühlen der Fans so respektvoll umgegangen, dass man, wenn man Spock wiederholen wollte, als man ihn wiederholen wollte, man das wirklich groß inszeniert hat. Man ist auch mit der Figur Spock respektvoll umgegangen. Man ist mit dem Werk von äh, Gene Rottenberry und allen, die vorher da waren und vorher daran gearbeitet haben, äh, Gene Kuhn und all den anderen, den Autoren, äh, den, den Schauspielern und allem, so respektvoll umgegangen, dass man sich dieser Figur nicht einfach beliebig bedient hat, sondern sich überlegt hat, wie können wir diese Figur verwenden, und trotzdem äh, nicht einfach... Schau mal, man tritt ein, er, ein Erbe an. Das ist mir etwas, das klingt unglaublich pathetisch, wenn man aber so etwas über, übernimmt, wie das jetzt hier ähm, Michael Chabon und Kurtzman und Goldsman und Terry Metallas getan haben, dann tritt man ein Erbe an. Das ist, äh, es, ist unglaublich pathetisch, aber es ist tatsächlich so. Ich weiß das selber, weil äh, ich mache ja in meinem Beruf auch nichts anderes. Ich übernehme. Also wird die Maus angefangen, wird die Sendung mit der Maus angefangen zu übernehmen, da war mir ja gar nicht wohl dabei. Ich, ich wusste, wir, äh, ich, ich übernehme da jetzt etwas, was ich eigentlich gar nicht unbedingt will. Und jetzt muss ich da äh, schauen, dass das, was die Maus in den Jahrzehnten vorher äh, gemacht hat, was da geschehen ist in der Sendung mit der Maus, was ähm, Friedrich Streich mit der Maus alles schon gemacht hat, dass ich damit einigermaßen respektvoll umgehe, dass ich mit der Maus nicht Sachen mache, die das mit mit Füßen treten und wir haben viele Dinge gemacht, die mir wo mir im Nachhinein nicht wohl dabei war, dass wir sie gemacht haben und viele Dinge, wo mir direkt schon nicht wohl war und ich eigentlich nicht hätte machen wollen. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert hat, denn man ist als Macher in, in dem Moment äh, zu dicht dran, um das wirklich beurteilen zu können, das kann sehr schnell passieren dass man sich da in irgendwas verrennt und irgendeine tolle Idee hat und sagt, oh komm, wir machen jetzt mit der und der Figur und dem dem, dem Handlungsstrang und dem und dem, und die, äh, einfach das und das, weil es gerade geht und weil es so eine tolle Idee ist. Yay, yippie. Und es, äh, da, da braucht es irgendein Kontrollorgan. Ich weiß nicht, wie sehr äh, mir das über die äh, Jahre und mittlerweile Jahrzehnte gelungen ist, die wir die Maus machen. Ich hoffe immer, besser als äh, ich das, das rückblickend selber äh, empfinde, weil ja, die die retrospektive ist äh, <lacht> gerne mal äh, etwas ähm, defekt, äh, das 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 weiß ich so gut wie jeder andere, aber äh, ich ich weiß nicht, wo wo hier äh, so ein Kontrollorgan bei Star Trek Picard war oder generell bei bei dem ganzen New Trek habe ich wirklich das Gefühl, die ganzen egal welches New Trek die Tendenz ist immer da, mit dem Arsch einzureißen, was die Leute Jahrzehnte vorher mühsam aufgebaut haben. äh, Das ist nicht bei allen so. Ich empfinde das zum Beispiel bei Prodigy am wenigsten. Bei Lower Decks empfinde ich das durchaus gemildert, aber dass dort äh, der Comedy-Faktor, die Satire die äh, äh, eingreift und das Ganze dadurch mildert. Und dass da Leute äh, auch daran arbeiten, die äh, die Serie so gut kennen und tatsächlich auch respektvoller mit dem umgehen, innerhalb dieser Grenzen der Komödie, die einfach viel mehr darf und dürfen muss, als es etwas Ernsthaftes ist. Eine Komödie muss respektlos sein, sonst ist sie nicht komisch. Das heißt, äh, da gelten dann tatsächlich andere Regeln. Und ähm, obwohl ich durchaus... ähm, äh, bei Lower Decks auch immer wieder das Gefühl habe, dass die gerne mal Dinge einreißen, die andere aufgebaut haben, habe ich nicht das Gefühl, dass sie das respektlos per se machen, sondern nur respektlos im Rahmen der nötigen Respektlosigkeit, die man für Comedy braucht. Bei Discovery zum Beispiel hatte ich das nicht, dieses Gefühl. Die sind komplett von Anfang an respektlos mit allem umgegangen, was vorher da war. Auch bewusst und absichtlich, gut, auch darüber kann man geteilter Meinung sein. Ich fand das ja am Anfang, als die Serie anfing, durchaus hatte es einen Reiz, dass die äh, da sehr, sehr ähm, bewusst gegen den Strich bürsten wollten und alles anders machen wollten. Das war durchaus etwas, dem ich was abgewinnen konnte. Was am Ende bei rauskam, hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber äh, dieses sich einfach, dieses Gefühl, dass sich immer wieder aufdringt, dass sich die MacherInnen von New Trek tendenziell immer eher dazu neigen, sich einen Dreck darum zu kümmern, was diese Serie, dieses Franchise, nicht diese Serie, dieses ganze Franchise tatsächlich groß gemacht hat, was es beinhaltet hat. Eben unterschiedlich in den verschiedenen Serien. Bei Discovery hatte ich es am schlimmsten, bei PK jetzt auch, bei Strange New Worlds zum Beispiel hatte ich das auch immer wieder mal, aber da war dann der Umgang mit den verschiedenen Themen doch immer so, dass man gefühlen konnte, okay, ich kann mich jetzt inhaltlich darüber streiten, was sie zum Beispiel gerade mit Spock und seiner Verlobten äh, 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 T'Pring machen. Da kann man man sehr geteilter Ansicht darüber sein, ob das gut oder schlecht ist. Aber ich habe das Gefühl, dass man sich doch äh, der Sache bewusst ist, was man jetzt da anpackt, der Größe dessen und äh, das Ganze noch mit mit relativem Respekt behandelt. Bei Picard hatte ich das jetzt am Ende einfach nicht mehr. Auch von Anfang an ehrlich gesagt nicht mehr. Es ist so, ähm, der, der, der Tod, der Tod von Q war eine große Sache. Und man kann jetzt darüber diskutieren, kann ein Wesen wie Q, dieses übermächtige Wesen, das jenseits unserer Vorstellung, in Dimensionen jenseits unserer Vorstellung, unseres Zeitraumgefühls existiert, kann so jemand überhaupt sterben? Große Diskussion damals, sie haben es gemacht, sie haben es so inszeniert, dass ich, das, dass ich die, die interne Logik, die hinter so einem Tod steckt, durchaus gekauft habe, ich, find, ich, ich, ich weiß tatsächlich nicht mehr genau. Die die genauen Umstände, das ist mir, ich hätte jetzt nochmal genau nachlesen müssen und es nochmal anschauen müssen. Es ist mir tatsächlich irgendwann entgangen, aber auch deshalb, weil ich die Inszenierung dieses Todes so gut fand und so mir so zu Herzen ging und mich emotional so sehr berührt habe, dass ich sie einfach akzeptiert habe. Das hat mich emotional berührt. Ich saß auf dem Sofa, ich hatte Tränen in den Augen. Ich habe geweint, als Q gestorben ist, weil mir sein Tod wirklich nahe ging. Das war so gut inszeniert, dass ich das akzeptiert habe. Q ist jetzt tot. Und es hat mich tief bewegt und tief getroffen. Ich weine unter Umständen schon mal echt schnell. Gerade in den letzten Jahren ist mein äh, emotionaler Panzer... Äh, sehr sehr lückenhaft und zuweilen sehr dünn gefällt mir überhaupt nicht das ist jetzt nicht so dass ich sage das ist äh, man muss weinen können und Gefühle zeigen können nein eigentlich ähm, finde ich das nicht ich, ich es, weinen kann gut tun etwas rauslassen kann gut tun es kann reinigend sein aber ich finde wenn ich aus den, aus den falschen Gründen ne, weine habe ich hinterher immer ein ungutes Gefühl Und wenn ich mich entblöße dabei, wenn ich mich entblößt und vorgeführt und gedemütigt fühle, habe ich ein ein gutes Gefühl. Und die falschen Gründe, falsch vielleicht in Anführungszeichen, sind zum Beispiel, wenn ich ähm, über den Tod einer fiktionalen Figur weine, wenn ich über etwas weine, was im Film passiert, in einer Serie, in einem Buch. Das kann genauso echt sein und genauso gut und diese Trauer kann genauso stark empfunden werden, aber es ist halt immer so dieses, dieses im Hinterkopf bei mir dieses Gefühl, aber es ist nicht echt, es ist nicht wirklich echt, es ist nicht das echte Leben und es gibt mir immer dieses Gefühl, eigentlich hättest du da jetzt nicht drüber weinen sollen. Ich weiß nicht, ob das gut oder richtig falsch ist, ob ich mir... Äh, ob das jetzt vielleicht mal was ist, was ich in der Psychotherapie ansprechen sollte. Äh, keine Ahnung, ob das gesund oder ungesund ist, diese Haltung. Aber äh, wenn ich über den Tod einer fiktiven Figur, die mir über die Jahrzehnte enorm ans Herz gewachsen ist, wenn ich über diesen Tod Trauer äh, verspüre, wenn ich, wenn das einen emotionalen Widerhall in mir gibt, der so stark ist, dass ich dann tatsächlich auf dem Sofa sitze und flenn dann finde ich es verfickt nochmal einfach wie ein Dritt ins Gesicht, wenn mir eine Staffel später diese Figur einfach wieder so plopp auf dem Bildschirm ploppt und ohne Erklärung, ohne nichts, ohne gar nichts einfach wieder da ist, einfach weil es geht. Das ist der nackte Arsch von Terry Mattellas in meinem Gesicht. Ich habe keine Ahnung, wer diese, diese, diese äh, Szene genau geschrieben oder ausgedacht hat, aber Terry Mattellas als Showrunner ist der Mann, dem ich gerade meinen Arsch ins Gesicht drücken will, für so eine Unverschämtheit, für so eine Respektlosigkeit. Eine Respektlosigkeit dem eigenen Werk gegenüber, denn damit hat er das, was was, was er und die anderen ähm, MacherInnen in der Staffel vorher gemacht, wirklich respektlos behandelt, mit dem Arsch wieder eingerissen, was sie vorher aufgebaut haben für einen dummen kleinen Schlussgag. Die eigene Arbeit nicht zu würdigen, nicht zu respektieren, die eigene Arbeit so wenig zu schätzen, dass man so etwas macht, einfach nur was geht. Und ja, klar, natürlich kann man es erklären. Das ist mir sogar, das ist mir vollkommen klar, dass man das erklärt. Q ist außerhalb der Zeit, des normalen Zeitempfinden, wenn der wenn, 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 wenn der in dem Jahr stirbt, gibt es äh, gibt's keinen Grund, warum er nicht ein Jahr später äh, wieder auftauchen soll, dann ist es halt ein jüngerer Q, der best- besteht nicht. Das ist mir egal, das ist mir vollkommen egal, ob man das plausibel innerhalb der Regeln dieses Universums erklären kann. Darum geht es überhaupt nicht. Das sind äh, das sind Spiegelfechtereien, das ist, das ist äh, Erbsenzählereien auf dem Papier. Es geht um den... den die Bedeutung dieses Todes, wenn man beschließt, so einen Charakter sterben zu lassen, dann bleibt der tot. Dann kann der nicht einfach für sowas wiedergeholt werden. Oder man macht eine große Sache den, daraus, ihn wiederzuholen, wie sie es bei Spock gemacht haben, wie sie es auch mehr oder weniger bei Data gemacht haben. Zumindest sein zweiter Tod, äh, oh, allein, dass der in der ersten Staffel auch einfach wieder da war. Data war tot. Und auf in der ersten Staffel war er dann doch irgendwie nicht tot. Er war nur woanders. Und am Ende der ersten Staffel ist er gestorben, zum zweiten Mal, wieder groß, groß, große Sache, großer emotionaler Widerhall. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob ich, äh, ob mich das emotional so sehr berührt hat, aber es sollte ein emotional berühren. Und in der dritten Staffel wird er wiedergeholt? Ist er wieder da? Ich denke mir, nee, warum? Es ist, ähm, Aber aber immerhin, sie haben eine große Sache daraus gemacht, ihn wiederzuholen. Sein Kampf gegen Lore war, war eine große Sache und das war gut, das war gut, das hat mir richtig gut gefallen, das hat mir auch gut getan, dass sie ihn nicht einfach so wieder einschalten und eine jüngere Version von ihm finden und äh, das war eine jüngere Version, der äh, so vieles gefehlt hat, was später passiert ist, aber es muss ein Kampf stattfinden, damit er auch wirklich wieder wiederkommt. Da, da, das muss ein Opfer gebracht werden. Und das hat funktioniert. Kyo, da ist kein Opfer gebracht worden. Der ist einfach nur für einen netten, dummen, kleinen Gag am Ende aufgetaucht, damit wir wissen, ach, sollte es jetzt eine Fortsetzung geben. Und Jack zusammen mit Seven und Raffi und äh, Leslie LaForge, alles coole Figuren, die ich auch wirklich alle mochte, zusammen auf der ehemaligen Titan, jetzt Enterprise F da muss ich auch noch was dazu sagen aber vielleicht hebe ich mir das dann tatsächlich äh, für, äh, für den, den nicht Rand auf das finde ich, doch, ich finde es interessant, dass es die Enterprise, äh, nicht F, G, G, die Enterprise F ist ja die, die, das unrühmliche Flaggschiff, das äh, wahrscheinlich nur einen Tag im Dienst war, wenn überhaupt, durch zehn Minuten <lacht> dann wieder eingestellt wurde. Äh, eh kein besonders schönes Schiff, es sollte elegant aussehen, war es aber nicht, denn durch diese komischen zwei bauchigen, konvexen Verstrebungen die seitlich vom Rumpf zur äh, Schüssel äh, äh, zum Diskosegment gegangen sind, hat sich hat dieses Schiff, wenn man es von vorne gesehen hat, sehr plump gewirkt. Von der Seite elegant, von vorne plump und unförmig. Ähm, aber die Titan ist auch kein schönes Schiff. Die Titan äh, ist, ich habe ich, ich hab immer noch nicht herausgefunden, ist das jetzt dieselbe Titan, die Riker befehligt hat? Ist das ein Refit? Ist das, äh, haben sie nur die Musikdatenbänke übernommen, die Captain Shaw löschen musste, weil überall Rikers äh, Musikgeschmack drin war. Oder äh, ist die umgebaut? Die sieht anders aus als die Titan, die wir jetzt zum Beispiel aus äh, äh, Lower Decks kennen. Diese Titan aus Lower Decks ist wuchtig. Das ist wuchtig und massig. Die warp zeigen nach unten weg und haben so einen leichten, schrägen Winkel. Diese Titan wirkt... Massig, gefährlich, stark. Diese Titan wirkt stark. Wenn die ankommt, weiß man, jetzt ist alles gut. Die Kavallerie kommt, hier kommt The Muscle. Diese neue Titan, diese Titan aus Picard, ähm, die wirkte nicht mehr so. Die hatte ganz unschöne Proportionen. Die war immer noch massig, aber war dann äh, die, 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 die Lower Decks Titan, da war die Rumpf, das Rumpfsegment direkt mit dem Diskus verbunden und hat eine massive Einheit gegeben. Hier ist dieses plumpe, viel zu breite Runde ähm, äh, Rumpfsegment mit einem kleinen, kurzen, dünnen Hals mit dem Diskussegment verbunden. Ist aber auch nicht, weder ein richtiger Diskus ist noch eine richtige Scheibe. Keine richtige Spitze hinten ist so eine Kante rausgenommen worden. Die Warp-Gondeln gehen nach oben weg, was tatsächlich in dem Fall nicht schön aussieht, obwohl es halt das klassische Design ist, dass die Warp-Gondeln im Winkel nach oben gehen, aber sie gehen so einem flachen Winkel und knicken dann am Ende so ein bisschen leicht ab und die eigentlichen Warbgründeln knicken dann nochmal ab, damit die dann senkrecht ähm, 90-Grad-Winkel zu den ähm, äh, horizontalen ähm, vertikalen horizontalen auch sowas wie kann ich Designer sein und mir, mir mein Leben lang nicht in Unterschied nicht merken, was vertikale heißt und was Horizontale heißt. Ich, ich weiß, ich weiß was es ist, aber ich, ich werde mein Leben lang äh, horizontale. Ja, horizontale. Diese diese beiden Namen. Vielleicht ist das nicht das ADHS, vielleicht ist das das äh, die Synesthesie, vielleicht ist das einfach nur pure Blödheit. Ich weiß es nicht. Aber äh, dadurch kriegen diese warp sowas Schwächliches, sowas unschön nach, äh, im falschen Winkel gebogen, Also diese Titan hat einfach keine schöne Proportion. Das ist kein schönes Schiff und das sieht aus wie ein alter Kahn. Es ist auch ein alter Kahn. So, so ein oller Pott einfach. Und irgendwie ist es wieder tatsächlich poetische Gerechtigkeit und irgendwie gefällt mir das tatsächlich, dass so ein oller Pott jetzt die Enterprise G wird. Dass man den einfach umbenannt und sagt so... Ihr kriegt die Enterprise-G, das ist das ähm, Chaotenschiff jetzt. Das ist nicht das Flaggschiff, das ist das Chaotenschiff. Das Chaotenschiff, das es eigentlich früher nämlich schon war. In TOS war es das. Da war die Enterprise nicht das Flaggschiff, nicht das Vorzeigeschiff, sondern es war halt das besondere Schiff, weil da die besonderen Leute Dienst drauf getan haben. Da haben Kirk, Spock, McCoy, Scotty und so weiter drauf Dienst getan und die haben die wilden Abenteuer erlebt. Vermutlich, ich weiß es nicht, ob die anderen das... äh, Kann ja sein, dass die anderen das nicht haben. Wir kriegen ja hier gezeigt, dass ähm, Captain Shaw zum Beispiel wahrscheinlich in seiner ganzen Karriere äh, nie solche Abenteuer erlebt hat und dass er das Picard und Riker vorgeworfen hat. Ihr habt da unrücksichtslose Sachen gemacht, dieses und jenes passiert. Das scheint also, die, die Enterprise scheint einfach das Schiff zu sein, auf dem die Dinge passieren. Das Flaggschiff müsste eigentlich eher das Schiff sein, das repräsentiert, das sanft irgendwo äh, vor irgendeinem Planeten aufläuft und wichtige Dinge passieren, wie Präsentanten und Diplomaten und Präsidenten verbeugen sich voreinander und so. Und dazu brauchst du dann ein Flaggschiff. Das Einsatzschiff, das kann so ein alter pot sein, so ein, so ein abgeranztes Schiff, das schon richtig was erlebt hat. Das finde ich eigentlich gut. Denn irgendwie, so war es halt früher. Und äh, wichtig wird dieses Schiff, wie gesagt, durch die Leute, die darauf sind, die wichtig sind. Und das sind in dem Fall äh, sind es halt äh, äh, Captain Seven of Nine, finde ich sehr cool. Raffi, eine der schwierigeren Personen in, in der neuen Serie, aber es ist eine, es ist eine, ähm, sperrige Figur. Es ist auch eine anstrengende Figur. Aber ich mag sie, denn es ist toll, ihr zuzuschauen. Und das, was sie mit ihr machen, ist irgendwie immer interessant. Auch wenn es anstrengend ist, habe ich es immer als, äh, ähm, immer als einen Wert empfunden, als ein, ein Mehrwert. Quatsch, doofes Wort, als, als, als belohnend als äh, ihr zuzuschauen, weil es gut war, weil die Schauspielerin, Michelle Hurt, eine tolle Schauspielerin ist und weil auch ihr Zusammenspiel mit den anderen Figuren, egal mit wem sie zusammen ist, hier ganz stark mit Worf, in der Staffel zuvor mit mehr, ganz stark mit Seven, fand ich sehr schade, dass man das plötzlich so weggelassen hat, aber gut, ja pff, alles so, das, das ist eh so, so, so verpuffte und fallen gelassene Potenzial. Ähm, in dieser Staffel eh warum wieder komplett neue Leute und dann noch alte Leute und doch und irgendwie es hat so gut funktioniert die Teams der letzten Staffel hatten alles so gut funktioniert und auf einmal sind sie alle weg und die Leute die übrig geblieben sind bilden keine Teams mehr sondern sind irgendwie dann doch alleine unterwegs mit neuen Leuten Seven äh, und äh, Captain Shaw und Seven und äh, Leslie LaForge hat nicht so gut funktioniert Seven und La For- Captain Leslie Laforge, die Tochter von Shorty, hat besser funktioniert, aber irgendwie hat be- beides nicht so richtig toll funktioniert. Seven auf Nein wirkte in dieser Staffel wie eine komplette Randfigur, mit der man nicht so richtig wusste, was wir jetzt machen. Wir haben sie in eine Uniform gesteckt und dadurch wurde die irgendwie uninteressant. Raffi und Worf dagegen Raffaela Musiker und Worf als äh, Sp- Sp- äh, Geheimagenten Spioneteam hat toll funktioniert. Das war super. Worf war eh neben Amanda Plummer war Worf mein war Michael Dorn als Worf mein großes Highlight in dieser Staffel und tatsächlich Worf und äh, Raffi, die hätte ich auch als komplett Serie für sich Star Trek Worf ist mir jetzt erstmal aufgefallen. Doch, das wäre toll gewesen. Star Trek Worf, das, worüber wir uns jahrelang immer lustig gemacht haben, ausgerechnet der will immer seine eigene Serie. Verdammt, die hätte man ihm geben sollen. Star Trek Worf mit Worf und Raffaela in, in, in einen Hauptrollen als äh, <lacht> geheime Star Trek-Agenten. Meinetwegen Sektion 31, scheiß der Hund drauf. Dann hätte ich sie auch für Sektion 31 genommen. Dieses, dies, was ich ja überhaupt nicht mag normalerweise. Aber bitte, gut, ja, hey das war gut also äh, und, und äh, wer ist noch dabei, äh, Jack als ähm, ja Special Consultant to the Captain <lacht> nach einem Jahr äh, Sternflottenakademie. Akademie ah, naja gut und ähm, äh, die anderen äh, jungen Mitglieder der Crew, die wir da alle schon kennengelernt haben, ein Jahr auf der Sternflottenakademie. also auch so der Schluss äh, plötzlich erleben wir einen Zeitsprung von einem Jahr den erleben wir nicht. Das ist, das ist eine Lüge. Wir erleben den nicht. Wir kriegen das nur hingeschrieben. Ein Jahr später. Es fühlt sich aber nicht an wie ein Jahr später. Hätte man das einfach ohne Schnitt weitergemacht, wäre es genau. Hätte sich äh, man sich nur gewundert, warum Jack jetzt eine äh, ne, ne, ne Uniform, äh, trägt. rufst die ganze Zeit die Uniform getragen. Am Anfang hat er sich noch geweigert, eine Star Uni, Starfleet-Uniform anzuziehen. Äh, da ist das noch aus als Tarngründen gewesen, damit die äh, Wechselbelger nicht rausfinden, wer von den Leuten, äh, die die Crushers sind. Aber dann haben Mutter und Sohn Crusher die Uniformen auch einfach anbehalten, weil es irgendwie, nur no, jetzt haben wir die Uniform an, jetzt behalten wir sie mal an. Ich weiß nicht, sind die ja super bequem, die Uniform. Kann ja sein, dass man Oh, sowas ist bequem, das ziehe ich jetzt an, das ziehe ich nie wieder aus. Komisch, ne? Nee. Also dafür, dass er sich äh, am Anfang das nicht wollte, hat er die Uniform dann auffällig lange getragen. Ähm, auch äh, ja was auch so eine Sache diese ganze Staffel hat äh, die 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 Staffeln davor hatten wechselnde Schauplätze und dadurch wurden die Staffeln für mich interessant das äh, hat mal auf dem Planeten mal auf dem oder dann hat es auf der Erde aber aber auch an verschiedenen Schauplätzen gespielt auf dem Weingut in äh, Welche amerikanische Stadt das war? Ich glaube Los Angeles. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber es war wirklich spannend. Es waren unterschiedliche Locations. Es war auch mal im Weltall. Es war in in einer parallelen, äh, parallelen 25. Universum. Es war immer irgendwo anders in der ersten wieder zweiten Staffel und hier waren wir permanent im Weltall. Ich weiß, dass ich äh, diesen Ruf habe zu behaupten, Hauptsache Raumschiff fliegen von A nach B, dann ist es Star Trek, was ich damals in der ähm, Serienrepublik, war eh eine sehr, sehr unglückliche Nummer diese äh, Aufnahme damals, aber was ich damals in diesem Einspieler ausdrücken wollte, was mir damals sehr schwer gefallen war, weil ich damals so unter Druck stand, dass ich eigentlich nichts hätte aufnehmen sollen, ich stand da kurz vor dem Burnout und habe das wirklich aus sehr ungünstigen Voraussetzungen mich dazu bereit erklärt, da da noch mitzumachen, Ähm, war früher zu der Zeit, als äh, ich mit Star Trek nicht viel am Hut hatte, das, was ich mir gerade so gewünscht habe, war tatsächlich ähm, in den 2000ern irgendwann passiert. Ich hatte irgendwann den, komplett den Kontakt zu Star Trek verloren. Es waren andere Sachen gekommen. Da kam Dr. Who zum Beispiel. Das war groß, viel größer und hat Star Trek für mich einfach komplett vergessen lassen. Und das, was ich dann in meiner Erinnerung als Star Trek wiederkam mit New Trek, für mich Star Trek ausgemacht hat, war nicht die große Botschaft. Das war nicht diese lächerliche Pseudoreligion, die ich immer noch ziemlich ziemlich peinlich finde. Die, die, die der, der moralische Leitfaden, nachdem ich mein Leben ausgerichtet, ist so ein Quatsch habe ich damals wirklich gehört und das ist mir das finde ich so unmöglich dumm. Star Trek der moralische Leitfaden, meine Güte, was ist das für eine Peinlichkeit? Nein, Star Trek war für mich das große Abenteuer, das große Abenteuer das, das Entfliehen in ferne Welten und das war das Raumschiff für mich. das das Vehikel, große Abenteuer zu erleben, das Vehikel, zu fernen Welten zu kommen, das Vehikel, von Planet A zu Planet B zu fliegen, um es mal ganz plump zu sagen. Aber das hat für mich dieses Raumschiff ausgesagt, mit einem Raumschiff unterwegs zu sein, um Abenteuer, große, das große Abenteuer zu erleben. Ich hatte mich damals, ich weiß noch in den 90ern, sehr schwer getan, mich mit Deep Space Nine anzufreunden. Bis heute meine absolute Star Trek-Lieblingsserie, die mich auch wirklich am intensivsten begleitet hat, aber gerade weil das gefehlt hat, und sie auf einer Station festsaßen, das, das war für mich erstmal sehr schwer zu akzeptieren. Aber letzten Endes ist das Raumschiff nicht das, was es ausmacht. Moment, ich brauche einen Schluck. Das Raumschiff ist nicht das, was es ausmacht. Es ist das auch das, das, das Abenteuer vielleicht nicht das, was es ausmacht. Es ist einfach, hier haben wir nur das Raumschiff. Das Ganze hat sich angefühlt, diese ganze Staffel, wie eine einzige große Bottle-Episode. Und ja, ich weiß, Bottle-Episode ist das ganz anderes. Das ist eine äh, Folge während einer Staffel, wo man aus Budgetgründen, um Geld zu sparen, damit mehr Geld ist für andere Folgen, alles auf dem Schiff innerhalb, auf den, auf den Sets dreht, die wir schon, die schon da waren, damit wir, äh, also, damit Geld gespart wurde und wir, dann musste eine gute Handlung geschrieben werden, damit wir Zuschauenden da äh, trotzdem bei der Stange bleiben. Aber wir haben das ja auch gerne gesehen. Ich mochte sowas auch immer gerne, weil wir diese Sets ja gut kannten. Wenn das auf der Enterprise gespielt wird, ich glaube Bottle Episode nennt das Ship in the Bottle, das ist das Flaschenschiff? Ich glaube, ich muss nochmal nachschauen, woher dieser Name wirklich kommt. Aber ich glaube, es müsste Ship in the Bottle sein. Und wir kannten die Sets gut. Wenn das auf der Enterprise gespielt hat, egal auf welcher Enterprise das war oder auf der Voyager oder auf Deep Space Nine, wir kannten diese Sets gut. Wir waren mit denen so vertraut, dass wir uns da direkt wohlgefühlt haben. Wenn das auf einem anderen Schiff, wenn die Handlung zum Beispiel auf einem anderen Schiff war, wenn wenn äh, es eine Folge war, wo Enterprise oder Voyager nicht auf einem Planeten, äh, die Crew nicht auf einem Planeten runtergebeamt hat und die Handlung auf einem Planeten stattgefunden hat, sondern auf einem anderen Schiff oder einer Raumstation oder irgendeinem anderen äh, Objekt, das im Weltall fliegt mit mit Korridoren und Brücken und allem, konnten wir aber den Unterschied sofort erkennen, weil wir so vertraut mit diesem, mit diesem Zuhause-Schiff waren, dass wir den Unterschied sofort erkennen konnten, wenn wir Gut, wenn wir von der Enterprise auf ein Klingonschiff umgestiegen sind, den Unterschied erkennst du sofort, auch Cardassianer, Romulaner. Aber selbst wenn wir von einem Sternenflotten auf ein anderes übergewechselt sind, konnten wir den Unterschied erkennen, weil wir diese Räume so gut kannten, dass auch der, ein kleinerer Unterschied für uns sofort deutlich war. Hier in dieser Staffel, Ist das nicht der Fall? Nicht für mich und ich bin mir auch ziemlich sicher, für viele andere auch nicht, dass die sofort, ähm, natürlich kann man erkennen, oh, wir sind jetzt auf der äh, Daystrom-Station, wir sind jetzt in dem Museum, wir sind jetzt auf der Würger, weil es gesagt wird. Das ist jetzt nicht so, dass wir dazu alle nicht in der Lage wären, ich äh, und alle anderen konnten das natürlich erkennen. Das ist jetzt nicht, das, das wollte ich damit nicht sagen. Aber rein vom Gefühl her, von der Wahrnehmung, sind die sich alle so ähnlich, allein schon durch die Lichtstimmung. Und ich, ich wollte eigentlich nicht in dieses ausgelutschte Horn Horntuten mich darüber beschweren, dass auf in den neuen Szenen es alle überall dunkel ist auf den Schiffen und die ganzen dummen Witze über Arbeitssicherheitsbestimmungen und... Äh, Spar, Licht sparen und, und äh, Notstrombeleuchtung und was nicht was, Energiesparlampen, das wollte ich alles nicht machen, aber tatsächlich ist es so, dadurch, dass überall diese dunkle, düstere, gleiche Lichtstimmung herrscht, ist es total schwer ähm, unterschiedliche Eindrücke zu generieren. Selbst als sie dann auf die Enterprise D kommen und das Licht einschalten, haben sie das nicht kommt nicht, nicht einfach komplett eingeschaltet. Das ist immer noch gedimmt gewesen. Es ist heller als auf den anderen Schiffen, aber es ist immer noch gedimmt. Und ich muss, muss Sascha echt recht geben, mir ist das damals auch so gegangen, dass ich dachte, das ist ein komisches Licht, da brennt das da. Sascha ist allerdings auch... Äh Feuerwehrmann oder da einen anderen Blick drauf, der das auf, auf Twitter so schön äh, geschrieben. Und es wirkte wirklich, als ob da irgendwie die, die Brücke oder der Bereitschaftsraum in Flammen steht und da Rauchschwaden durchziehen und von irgendwo hinten leuchtet das so. Das, das wirkte komisch, aber auch da. Wurde das Licht nicht komplett eingeschaltet. Das heißt, bis auf die Enterprise D hatte man immer das, das Gefühl, sieht alles irgendwie gleich und ähnlich aus. Und dann kennen wir die Räume der Titan jetzt auch nicht so gut, dass wir so vertraut sind, obwohl wir echt nicht so viel davon gesehen haben. Und was haben wir von der Erde gesehen? Die ersten und die letzten Minuten der äh, der, der, der ganzen Serie in den ersten Minuten waren wir auf dem Chateau Picard. Gut, das Set gab es schon. Danach nie wieder. Was ist übrigens aus Laris geworden? Ja, auch, auch, auch nett, ne? ne? Picards Freundin. Große Sache. Die arme Laris, die immer wieder zurückgelassen wird, immer wieder weg ist, aber trotzdem wurde in der zweiten Staffel noch, mit, wegen mit der Schauspielerin, noch diese die Seelenverwandtschaft mit der quasi Laris aus dem 21. Jahrhundert, die dann anders. Die, diese, da komme ich jetzt gerade nicht, die Zusammenhänge, aber da wurde was draus gemacht und am Anfang dieser Staffel geht die einfach weg und sagt, ich gehe schon mal vor und du kommst nach. Die sitzt da jetzt auf, wo wo, wo ist sie hin? Auf Vulkan oder auf irgendwelchen anderen Planeten und wartet auf ihn. Hätte man wenigstens irgendwie am Ende nochmal zeigen können, dass sie da noch sitzt? Nix, gar nichts. PK hat ja jetzt wieder seine alte Familie. Der braucht die nicht mehr. Der hat jetzt seine Familie, seine seine Freunde, seine Crew, der hat auch einen Sohn. Und jetzt braucht er nicht mehr. Hat ja eh ständig gesagt, dass er eigentlich keine Familie gebraucht hat. Weil er ja die Sternflotte hat. Also braucht er eigentlich auch keine Freundin. Ja, ne, no. Wer? wer, wer? Laris, wer? Interessiert mich nicht. Nö, ist egal. Ne? Großer emotionaler Impact und einfach am Ende vergessen. Puff, weg. Ich, ich Wirklich. Ja, und... äh. Was sonst sehen wir von der Erde? Es kann sein, dass Tuvox Büro am Ende auf der Erde war, wirkte aber auch wieder so dunkel, dass man eher das Gefühl hat, entweder ist da gerade Nacht oder ähm, weiß nicht, wahrscheinlich auch wieder irgendwo auf einer Raumstation. Und dann die Bar von Geinen, die wir auch aus der letzten Staffel kannten. Es also war also auch ein Set, das preisgünstig zu benutzen war, weil es schon da war. Die beiden Staffeln wurden ja auch hintereinander gedreht. Also das war wirklich, was Sets angeht, eine ziemliche Spar. Staffel. Und dieses Set wurde dann auch noch nicht nur auf der Erde verwendet, am Anfang und am Ende der äh, der Staffel, sondern auch mittendrin Und dann hat man einfach das auf Holodeck verlegt. Ja, das scheint das einzige Holodeck-Programm gewesen zu sein, das auf der Titan laufen durfte, weil das PK eingeschaltet hat. Dann sind wir da ständig auf der Titan, auf dem Holodeck gewesen und immer in der gleichen Bar, immer in dem gleichen Set. Das wirkt dann am Ende und am Anfang auch nicht mehr so, als man auf der Erde ist. Klar, wir wissen, dass die auf der Erde sind. Wir wissen das, weil wir es gesagt bekommen. Aber der Eindruck ist ein anderer. Der Eindruck, den man rein optisch und rein äh, vom Erleben her mitbekommt, ist, das ist immer wieder der gleiche Ort, immer wieder derselbe Ort. Und mal ist es auf der Erde, mal ist es ein Holodeck. Das das, das, das vermischt sich so. Das das ist so ungeschickt. Das haben sie auch schon vorher gemacht als... Picard auf der, auf der auf der Sirene sein, sein, sein Chateau auf dem Holodeck wiederherstellen musste, weil es halt so ein schönes Set war, dann möchte man das auch weiter benutzen, Sparen, man möchte wirtschaftlich damit umgehen, aber es ist einfach <lacht> ungeschickt, finde ich. Es ist einfach nicht sehr geschickt, sowas, weil das... Ähm einen sehr, sehr schlechten Eindruck hinterlässt. Da fehlt dann die Vielfalt, das schmälert die Vielfalt und hier war einfach die ganze Zeit nur Weltraum. Wir sind nicht ein einziges Mal auf dem Planeten runtergebeamt, die Unterschiede zwischen den Schiffen waren echt nicht so groß. Am stärksten vielleicht noch die Würger, das Schiff von ähm, den, den Wechselbälgern. Aber auch das war nicht so groß. Und Ganz am Anfang, die zwei Schiffe, äh, das kleine Schiff, auf dem äh, Mutter und Sohn Crusher unterwegs waren. Und dann die Titan. Ich wusste am Anfang beim ersten Schauen wirklich ganz häufig nicht, auf welchem Schiff sind wir jetzt gerade. Das musste ich mir wirklich zweimal anschauen, damit ich die unterscheiden konnte, weil ich die noch nie vorher gesehen hatte. Ich konnte die erstmal wirklich auch von außen erstmal nicht unterscheiden. Das ging häufig auch einfach viel zu schnell und der Eindruck war zu kurz. Später war das kein Problem mehr, die wenigstens von außen unterscheiden zu können. Aber frag mich jetzt nicht, wie das der Schiff ausgesehen hat, auf dem die waren, die beiden. Und wie jetzt die Titan aussieht, habe ich auch nur so, so, so richtig im Kopf, habe ich das immer noch nicht. Ich weiß, wie hässlich sie ist. Doch, ich weiß ziemlich genau, wie sie aussieht. Ich muss da echt nur dran denken. Aber es ist nicht so, wie man sich halt die enterprise D oder die TOS-Enterprise oder die Voyager oder Deep Space Nine eingeprägt hat. Das waren wirklich einprägsame Formen, die man aber auch so häufig gesehen hat und durch die Wiederholung immer wieder einfach präsent hatte. Und hier, das ist nichts. Das ist irgendwie alles so verpufft. Wir, das ist auch so eine, so eine Unbeständigkeit. Wir machen das mal hier, in der Staffel sind wir hier, in der Staffel sind wir da, in der nächsten sind wir wieder da, 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 da mal so, mal so, mal so, mal so. was Wie soll ich denn da an der, bei, bei der Stange bleiben können oder auch nur wollen? Da, da habe ich gar kein Interesse an der Stange zu bleiben. Mann. Ja, und ähm, komm, 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 ich komme nochmal zu, zu den handelnden Personen zurück. Ich habe... Wirklich drüber nachgedacht, warum eigentlich diese ganze Serie nicht, nicht äh, richtig, sich nicht richtig anfühlt. Beziehungsweise ab dem Moment, als Anfang der dritten Staffel Picard und Riker zusammen losgezogen sind, da hat sich's auf einmal richtig angefühlt. Das war richtig gut. Und zwar, weil Picard wieder mit seinen Leuten unterwegs war beziehungsweise in dem Fall eben nur mit Riker, aber das hat sich richtig angefühlt. Das ist so, wie wenn Kirk mit Spock und McCoy unterwegs waren. Das sind die Leute, die zusammengehören. Und hier, Picard und Riker, die haben zusammengehört, die haben zusammen interagiert, die hatten Chemie, das hat funktioniert, das war perfekt. Und später, als die Crew auch endlich zusammen war, das hat ja gedauert, das hat ja auch wirklich acht Folgen gedauert, bis die da war, bis Jordi da war, war die die, die halbe Staffel schon längst rum. dann sind die endlich zusammen mit Data und allem. Und was machen die? Die setzen sich an den Tisch und schleimen sich erstmal voll. Mein Gott, nochmal, das hat sogar meine Mutter gesagt. Boah, dieses Rumgeschleime, das ist ja unerträglich. Die schleimen sich voll, wie toll sie sich gegenseitig finden und wie wertvoll sie sich gegenseitig sind. Und Diana sagt, äh, Beverly, ich habe immer deinen Rat, der hat mir so gefehlt. Hallo, du bist die Counselor, du musst anderen Leuten raten. Dein Rat, der war so wichtig und der hat mir gefehlt. Und dann habe ich mich gefragt, was würde Beverly tun? Und dann hat ich trotzdem deinen Rat. Mein Gott, Ach nee, furchtbar. Und und Data war zu dem Zeitpunkt auch ziemlich unerträglich. Guckt mal, ich habe Gefühle, ich bin lustig. Jetzt bin ich traurig, jetzt bin ich lustig. Ich musste an den an den ähm, den, den Hawkeye-Bot aus Futurama denken, falls ihr die Stelle kennt, die Mesh-Kenner unter euch. Egal, äh, furchtbar. Da ich Ein Hochaufwurf, ein großes Hochaufwurf mit seinem trockenen... Ich wollte euch die Köpfe, eigentlich die Köpfe abgetrennten Köpfe meiner Feinde schicken, aber man hat mir gesagt, das wäre passiv-aggressiv. Danke, Worf, danke, Worf. Der eine, der das dämpft mit so einem trockenen Spruch. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, aber in dem Moment habe ich gefühlt, dass es gefühlt für mich war, denn in meinem Gefühl, in meiner Wahrnehmung ging es Worf gerade ganz genauso. Der mochte das Geschleime auch nicht. Und wahrscheinlich hat es gestimmt. Mein Gott, nochmal. Und dann endlich, neunte neunte Episode. Super, wirklich toll. Da war die Crew wieder da. Das war das, was ich die ganze Zeit irgendwie was gefehlt hat, was mir so gefehlt hat, dass diese alte Crew wieder zusammen agiert. Das, was irgendwie das Versprechen war, dass ich gehofft hatte, dass sie das getan hatten, was sie wohl nicht getan haben, dass man mit dieser Staffel die alte Crew wieder zusammenbringt. Was ich damals befürchtet hat, war, dass die alte Crew nicht zusammenkommt, sondern, dass sie zu dummen kleinen Cameo-Auftritten verkommen und Picard wieder äh, die ganze Zeit mit den falschen Leuten unterwegs ist. Eben nicht mit äh, seinem Äquivalent von Spock und McCoy. Ich, ich habe, ne, Es ist wie, wie Kirk, der in Star Trek Generations ähm, äh, ja, nicht mit seinen Leuten unterwegs ist und äh, wir denken an Star Trek 5, er stirbt, weil er alleine ist. Ich äh, habe da die Stimme von McCoy im Kopf. Ja, natürlich ist er gestorben. Er war ja auch alleine. Wir waren nicht bei ihm. Er hatte die falschen Leute um sich. Äh, Kirk und Picard, Kirk und und Chekhov und Scotty, kann man sich jetzt noch streiten, ob das die falschen sind, aber es ist nicht das Triumphirat und Kirk und Picard war definitiv falsch. Kirk und Picard, das ist wie Jean-Luc Picard und Jack Crusher, die gehören nicht zusammen, die passen nicht zusammen, das funktioniert einfach nicht, das ist einfach falsch, das ist falsch und da ist die Figur falsch eingesetzt und ab dem Moment, als die Crew wieder zusammen war, als die wieder zusammen agiert waren, als die auch wieder auf ihrem Schiff waren, gut, das hätte man vielleicht nicht unbedingt gebraucht, aber es war ein schöner Moment und ich habe mich total gefreut, ich habe gequietscht vor Glück und Vergnügen, ihr habt es ja alle mitbekommen. Es ist ein bisschen verpufft, diese Freude. Erwartungsgemäß. Sowas hält nicht lange vor. Das ist halt so ein Fan-Moment. Das ist wie Zuckerwatte. Eine Menge Zucker mit einer Menge Luft drum dazwischen. Aber okay. Aber... Dass die Crew wieder funktioniert hat, dass die dass die wieder zusammen agiert haben, das war toll. Das waren die letzten zwei Folgen wirklich das, was für mich so wertvoll war an dieser Serie. Ich habe es gefunden, ich habe es gefunden, ich habe es geschafft, ich habe das Positive an der Serie gefunden. Yay, hurra, Boah, hätte ich nicht erwartet. Aber das war es wirklich, das war es, was ich die ganze Zeit gebraucht habe und das war gut und da mussten sie halt hinarbeiten, aber mein Gott, sie hätten doch nicht wirklich zwei Staffeln und acht Episoden lang drauf hinarbeiten müssen, um das dann am Ende in zwei Folgen so so schnell abzuhandeln. Und auch in den zwei Folgen war dann doch wieder viel zu viel Gewicht auf den ganzen Papa-Pika-und-Sohn-Teil. Papa Pika und, Kno- und der Knopfhase. Das, das hätte man echt... Ach Gott, die Borg... Naja, die Borg waren wie äh, neulich, als ich... Äh, als, als die, 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 die die, die Freunde von mir zu Besuch waren und die kleine Tochter dabei war und die Kleine ja, haben auch das Kuckuckspiel gemacht oder beziehungsweise sie hat sich hinterm Sofa versteckt, immer vorgeschaut, immer weggeschaut und ich habe das Kuckuckspiel mit den Händen gemacht. War, Kopf wieder den Händen, jetzt bin ich weg. Kopf wieder davor, jetzt bin ich da. Kuckuck, weg. Kuckuck, weg guck weg. Und bei kleinen Kindern funktioniert das. Die freuen sich. Und genauso sind die Borg. Kuckuck, wir sind wieder da. Kuckuck, wir sind wir wieder weg. So waren die Borg. Schmerz, kurz und schmerzlos wieder da. Und ziemlich kurz und schmerzlos aber am Ende wieder weg. Von der Liebe besiegt. Die Liebe hat sie besiegt. Ach nee, ach ja. Ach ja. Dann waren sie halt wieder weg, die Borg der große 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 böse entgegner die gefährlichste bedrohung die das universum je erlebt hat irgend sowas stand in der beschreibung auf paramount plus und ich dachte ja erzählt mir mal was <lacht> klar mein arsch nicht. gefährlichste bedrohung das die gefährlichste bedrohung muss man ein bisschen besser aufbauen Dazu gehört auch, dass der große Endgegner nicht erst in der vorletzten Episode plötzlich auftaucht, egal wie die Bedrohung vorher aufgebaut wird. Wenn das ganz andere Leute sind, die bis dahin die Gegner sind, dann funktioniert dieses Konstrukt einfach nicht mehr so gut. Und dann ist das Ende, naja, ein bisschen... Der arme alte Worf ist dann am Schluss auf der Brücke eingeschlafen und wieder mal hat Worf für mich den richtigen Kommentar gesetzt. So habe ich mich auch gefühlt. Einfach erschöpft, dass es vorbei war, aber irgendwie zufrieden. Denn irgendwie war ich am Ende dieses Finales ja auch zufrieden. Ich war zufrieden, ich fand das irgendwie nett, ich habe mich gefreut über die und jetzt können wir ein Nickerchen machen. Ach ja, leben wir mal zurück und machen ein Schläfchen. Der liebe alte Worf hat es auch verdient, ein Schläfchen zu machen. Überhaupt »Alles alte Herrschaften. Die haben an dem ganzen Tag bestimmt noch kein einziges Mittagsschläfchen gemacht. ist doch anstrengend für die. Natürlich schläft der lieber alte Worf ein. Hätte der früher nicht gemacht. Hallo, Nerdperle.« »Klar hätte Worf früher auf der Brücke, wäre der nie eingeschlafen.« »Aber der ist alt. Natürlich schläft der ein.« der Mann braucht seinen Mittagsschlaf. Der hat wahrscheinlich auch noch nicht seine, keine einzige Mugatu-Meditation an dem Tag gemacht. Ich möchte wissen, was eine Mugatu-Meditation ist und ich will wissen, was Worf mit der Enterprise-E angestellt hat. Worf! Und, und Worf sah so geil aus mit den weißen Haaren. Ehrlich, äh, vielen Dank, liebe äh, Macher und Macherinnen von Star Trek PK. Ihr habt mir Worf wiedergebracht. Vielleicht ist das das ganz Große, was ich aus dieser aus dieser Staffel mitnehmen, damit der Rand nicht ganz so übel läuft. Aber ganz ehrlich, Q am Ende? Ich meine, okay, ich bin rausgegangen mit einem Lächeln. Die, die Poker-Szene war toll. Da hatte ich auch gemerkt, wie viel Spaß die einfach haben. Und die Abschiede und Data, der den Limerick alle nochmal anbringen will. Und alle, Data! <lacht> ich, hab, da hab ich Da habe ich das Lachen, da habe ich gekichert. Oh Mann, wie kann ich den zu Ende erzählen? Schön, einfach schön. Der ganze Teil in der Bar, bis auf Geinen schaut schon böse zu uns rüber. Ja, und jetzt... Ach so, wir sind jetzt also wirklich bei Geinen in der Bar. Und nee, die setzt sich natürlich nicht mit zu uns an den Tisch, weil, ne, ja klar, natürlich haben sie den Whoopi Goldberg nicht nochmal für einen Cameo-Auftritt bekommen. Aber ach irgendwie war das auch wieder so ungeschickt. Aber trotzdem war das einfach schön. Ich habe mich gefreut und es war einfach nett. Und ich bin wirklich mit einem breiten Lächeln aus diesem Finale rausgegangen, das war mehr als ich noch drei Folgen vorher erwartet hatte, trotz allem Pathos und allem Blöden, der Pathos. Oh, dieser unerschrecklich erträgliche Pathos in dieser Serie, immer Pathos, furchtbar zum zum davonlaufen. Oh. ist auch nicht besser, wenn man das auf auf Deutsch sieht. ist eher noch schlimmer, wenn man dann noch den Fehler macht, das auf äh, Amazon Prime, statt auf Paramount Plus anzuschauen. Obwohl obwohl ich ja Paramount Plus habe, aber ich habe es mit meinen Eltern auf Amazon Prime angeschaut und da ist dieser leichte Versatz, ich glaube, das habe ich auch schon erzählt, schrecklich, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ach nee. Ähm, äh, äh, Aber aber trotzdem, also ich, ich habe mich gefreut und dann die blöde Szene mit Q. Da habe ich mich wirklich, da habe, da habe ich mich wirklich äh, unglaublich geärgert. Vor allem, warum? Es ist, ähm, das, das bringt so gar nichts. Das ist so, äh, ich, ich schon einmal allein. John Delancey für zwei, drei Sätze wiederzuholen. John Delancey ist so ein geiler Schauspieler. Wenn der wiederkommt, egal wie, dann möchte ich den genießen können. Dann möchte ich den nicht für so einen kurzen Mini-Auftritt haben, sondern möchte ich was von dem sehen. Dann möchte ich den erleben. Bringt mir den wieder, wenn ihr unbedingt wollt, aber macht das nicht so lieblos und so nebenbei. Dazu ist dieser Schauspieler einfach zu großartig. Und wen ihr hättet wiederbringen können für so einen kleinen Mini-Auftritt. Und das meine ich jetzt nicht zynisch, das meine ich nicht böse. Das wäre Will Wheaton gewesen. Da hätte ich mich nichts gegen Will Wheaton. Ist ein toller Typ und sein Engagement für Star Trek und sein Herzblut, das er in den Ready-Room steckt, ist äh, vorbildlich und kann überhaupt nicht äh, genug gelobt werden. Echt wirklich toll. Aber der hätte es allein dafür für das Herzblut, das er in den Ready Room steckt, diese begleitende äh, äh, begleitende Sendereihe, äh, die zu jeder Folge so viele tolle Sachen bringt und die Interviews und all das, was er da macht, das ist so so gut. Der hätte es so verdient, hier wenigstens nochmal zu kommen. Der hat am Ende der zweiten Staffel schon einen relativ kurzen äh, Mini-Auftritt bekommen, aber hier hätte der den so verdient, selbst wenn der einfach nur am Ende auf der in dem Zimmer in, in Jack Crusher's äh, war war seine Kabine, war sein Raum oder war es irgendwo anders auf der Enterprise G ähm wo dann da als als Star da dann plötzlich Q aufgetaucht ist, wenn da stattdessen Jack Crusher äh, Wesley Crusher aufgetaucht wäre, der ja auch als übers natürliches Wesen, das er ja mittlerweile ist, das genauso gut gekonnt hätte und der einfach da kurz reingekommen wäre, man auf sein Sicht, Gesicht gezoomt und er hätte gesagt: "Hallo Bruder. Was für eine geile Schluss was für eine geile Einstellung das gewesen wäre! Was für ein tolles ist und so gut, so, so sehr ich äh, Will Wheaton mag, ein so großartiger Schauspieler wie äh, John DeLancey ist er nicht. Das heißt, ich hätte hier das auch nicht als Verschwendung empfunden, wenn der nur ein zwei Sätze oder wenn er nur diese zwei Worte gehabt hätte, hätte ich es auch nicht als Verschwendung empfunden, sondern tatsächlich als ein respektvolles äh, äh, sich verbeugen, eine, eine respektvolle Anerkennung. Äh, äh, von Will Wheaton. Und das wäre ein tolles Ende gewesen. Und das wäre auch etwas gewesen, wenn es tatsächlich, was jetzt sich wahrscheinlich viele und ich, ich ehrlich gesagt auch, ich muss es ganz ehrlich zugeben, ich wünsche mir das natürlich auch. Ich bin immer noch so äh, Star Trek süchtig, dass ich mir das wünsche, dass es da eine Fortsetzung gibt, dass jetzt eine weitere Serie mit dem Raumschiff Enterprise, nämlich der Enterprise G gibt, die jetzt auf Abenteuer gehen und ähm, dann eben mit, äh, mit diesem Raumschiff. Da wäre das so viel geiler zu wissen, dass da äh, Jack Crusher's Bruder, dass da Wesley Crusher wieder dabei ist. Als Q, den den ich schon in... in ähm, in in, in, äh, nicht in, in in Deep Space Nine und Voyager total deplatziert fand und äh, der so ein würdiges Ende bekommen hat, ein Ende, das gut war, das Bedeutung hatte, der ihn jetzt einfach so wiederzuholen und da reinzusetzen für so einen Mini-Auftritt. Ich komme da nicht drüber weg. das Da, da komme ich nicht drüber weg. Das ist der nackte Arsch im Gesicht und ich werde das nicht anders wahrnehmen können. Das, das, das kriege ich nicht weg. Das ist einfach unverschämt gewesen. Und wenn man stattdessen Wesley genommen hätte, das wäre ein großartiger Moment gewesen. Das wäre etwas, worauf man sich hätte freuen können. Und es wäre auch... Mein Gott, Jack Crusher hat einen Bruder, den er wahrscheinlich noch nie den er, den er noch, nie gesehen hat, von dem er wahrscheinlich auch noch nie kaum was gehört hat. Vielleicht hat Mutter ihm Geschichten erzählt, vielleicht auch nicht, vielleicht weiß er nichts von ihm. Und wenn der auf einmal da gewesen wäre, und das wäre ein Moment, der hätte einen tiefen Eindruck bei mir und bei vielen anderen Fans wahrscheinlich auch hinterlassen. Und ich fände, er hätte den so viel besser gefunden als dieser Q-Auftritt. Das, das wäre ein guter Abschluss gewesen. Auch mit so einem kleinen, kurzen Auftritt. So Und mit diesem, mit diesem äh, guten Abschluss, ich könnte jetzt wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden, wir fallen bestimmt noch tausend Dinge ein, aber ich, ich möchte mir ja auch noch ein paar Sachen dann für die data sein halsbesprechung besprechung äh, aufheben. Also mit diesem guten Eindruck verlasse ich jetzt diese Folge und heute mal mit etwas anderen Abschlussklängen, nämlich, ja, ihr hört dann jetzt schon. Ähm, dem Sinne, lebt flott und den Frieden oder äh, oder lebt einfach äh, Energie <lacht>